0: Bolsa Liberação Uai, que bolsa que é essa, Bimola? Bolsa Nova? Não. Não, não, não se trata de... Não tem nada a ver com Bolsa Família Bolsa Alimentação Bolsa Escola Bolsa Brasil Ah, não tem Bolsa Brasil Renda Brasil, é Nada a ver com essas bolsas furadas Nada a ver é, Nada a ver, né? É. No máximo, aí uma bolsa essas bolsas no máximo é um paliativo, né? E o que tem nessa bolsa liberação? O, o que, quais os requisitos? Onde se inscreve para ganhar ela? Quais as vantagens dessa bolsa liberação aí, minha? Irmã? Todo mundo pode ganhar essa bolsa liberação? Todo mundo pode se inscrever para ganhar essa bolsa liberação? É um benefício total. Quem ganha essa bolsa fica livre dos nascimentos fica livre de todas as doenças não envelhece fica livre da velhice e fica livre da morte oh, essa bolsa de liberação é boa hein? é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita capítulo 8 verso 28 vamos ler também o Shirimau Bhagavatam o Purana Imaculado vamos ler o livro Krishna se der tempo e só isso né, não tem mais nada certeza que não tem mais nada? Ah, tem aniversário, bimão tem aniversário de um ouvinte, hein? Depois fala, depois o Gita fala. Tá bom? Sim, senhora, a senhora que manda fazer o quê né? A função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Então, é o que nós vamos ver. Bolsa Liberação com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya, Gyanananjana, Shalakaya, Chakshuru Militanjana, Tasmae, Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobishtam, Staptam Jana Bhutale Swayam, Rupa Kada Swapadam Tikam andeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam, Sadvetam, Savadotam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate gopeshagopika Gopika, canta Tapta kanchana Gourangi, Radhe, Brindava, Vrishabano, Devi, Pranamami Hari, Pancha kalpa cha, kripa Sindubya eva cha patita nampa vanebio vaisnavebio namo namaha. Pajá Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasa de Goura Bhakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Lam, Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna hare, hare, hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Essa bolsa tem antídoto também para as perturbações causadas por outras entidades vivas, Bimala? Não, não estou falando de você. <risos> Imagina. Tem, mas tem também. Tem antídoto para tudo, todo tipo de antídoto. Tá bom, bicho. ainda bem, eu quero uma bolsa dessa aí. Tá, então é o que nós vamos ver. Bolsa Liberação é o que vamos ver agora no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 28. Vamos tentar cantar então. Vedexu diagishu tapasuthaiva, danexu diat palam pradishtam. Atietita sarvam nidam viditva yogi param cha Tradução. Vedeshu, no estudo dos Vedas. Jageshu, na execução de sacrifício. Thapasu, submetendo-se a diferentes tipos de austeridades. Cha, também. Eva, certamente Daneshu Na doação de caridade Jat, aquele que Punyapalam O resultado de trabalho piedoso Pradishtam, dirigido Atieti, supera Tat, todos aqueles Sarvan idam Todos aqueles descritos acima Viditwa, conhecendo Jogi, o devoto Param, suprema. na morada. O pai te alcança a paz. Cha, também. Adian original. Tradução completa. Uma pessoa que aceita o caminho do serviço prático e amoroso a Deus não está despro... des... despojada. É na outra tradução acho que está desprovida, Bimo. Tá bom, vou prestar atenção. Estamos lendo essa tradução, tem que falar o que está aqui. Tá bom? Não, o tem razão. Uma pessoa que aceita o caminho do serviço prático e amoroso a Deus não está despojada dos resultados que se obtém através do estudo dos Vedas, da execução de sacrifícios austeros, da doação de caridade ou da ocupação em atividades filosóficas e frutíferas. No final, ela alcança a morada suprema então esse verso é particularmente o resumo dos capítulos 7 e oitavo, já que estes capítulos tratam da consciência de Krishna e do serviço prático e amoroso a Deus é preciso estudar os Vedas sob a guia do mestre espiritual e submeter-se a muitas austeridades e penitências enquanto se vive sob os cuidados dele um celibatário deve viver na casa do mestre espiritual exatamente como um servo e deve pedir esmolas de porta em porta e trazê-las para o mestre espiritual. Ele só deve comer com a ordem do mestre. E se um dia o mestre se esquece de chamá-lo para comer, o discípulo deve jejuar. Estes são alguns dos princípios médicos para a observância de um estudante celibatário depois que o discípulo estuda os Vedas sob a guia do mestre espiritual por um período de 5 a 25 anos nossa, não tinha visto esse detalhe, hein? olha aí é uma boa notícia para nós que pegamos o bom de andando, né? então depois que o discípulo estuda os Vedas sob a guia do mestre espiritual por um período de 5 a 25 anos 5 anos já basta, é, depende do, do, do candidato, né? do estudante ele pode se tornar um homem de caráter perfeito o estudo dos Vedas não se destina à recriação de especuladores de bar mas sim à formação do caráter é igual não é como o filósofo de bar, né? Que voa é, alto nas filosofias, né? altas filosofias, mas depois desce para comer a carniça. Né? É como o urubu, né? É, voa alto. Filósofo de bar, né? Filósofo de bar, ele faz isso, ele voa nas alturas, fala sobre filosofia, sobre Deus, depois volta para comer a carniça. É isso me lembra até uma piadinha. Ah, tá, mas não é bom pra falar, tá? Não, é, é uma piadinha antiga. O cara. O caipira falou que tem três coisas perigosas neste mundo. É filosofia de boteco, bima Já falou em boteco? É três coisas que são muito perigosas neste mundo. Mexer com a mulher dos outros, biliscão de banco e sargado de bar. É, o carniça, né? A carniça, come a carniça. Os pobres animais esquartejados, embalados, empanados. Tá bom, já parei de falar. Tava falando de filosofia de bar. tá? Não tem nada a ver com a filosofia dos devotos de Deus. O estudo dos Vedas não se destina à recriação de especuladores de bar, mas sim à formação do caráter. Após este treinamento, permite-se que o celibatário entre na vida familiar e se case. Quando ele é um chefe de família, também tem que executar muitos sacrifícios e esforçar-se por mais iluminação. Então, depois de se retirar da vida familiar, quando aceita a ordem de vida retirada, desculpem, ia falar renunciada, mas antes tem que, tirar, tem que aceitar a ordem de vida de retirante, Vá na praça, ele se submete A penitências severas Tais como viver em floresta Vestir-se com casca de árvore Não se barbear e etc Então cumprindo as ordens De estudante celibatário De chefe de família De retirante E finalmente renunciado A pessoa é elevada Ao estágio perfeccional da vida Ah, mas é muito complicado Então Prabhupada simplificou, Prabhupada falou que se você faz em sua casa um templo, você não precisa passar por tudo isso, por todas essas dificuldades, por todos esses sacrifícios e consegue a bolsa liberação, não é, Bimã? Alguns são então elevados aos reinos celestiais e quando avançam mais recebem a liberação no céu transcendental seja no Brahma Jyoti impessoal, na luz, né? ou nos planetas eternos Vaikuntha ou Krishna Loka as moradas eternas este é o caminho delineado pelas literaturas védicas, contudo o que é belo na consciência de Krishna é que se ocupando em serviço prático e amoroso a Deus a pessoa pode de um só golpe ultrapassar todos os rituais das diferentes ordens de vida tá vendo? então para conseguir essa bolsa liberação, é só se ocupar no serviço prático e amoroso a Deus. Isso pode ser feito na sua casa, em qualquer lugar. Basta apenas ser treinado por um, um mestre espiritual, um devoto competente, né, que transmita que transmita esse conhecimento, essa técnica, que você pode praticar em qualquer lugar. Então é muito simples, né? É muito simples. É só Aceitar treinamento por um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. E praticar isso em casa. E como o Prabhupada explica aqui, ocupando-se nesse serviço prático e amoroso a Deus, com regras e regulações do jeito que Deus quer, a pessoa pode, de um só golpe, ultrapassar todos os rituais das diferentes ordens de vida, não se deve tentar compreender o sétimo e oitavo capítulos do Bhagavad Gita por erudição ou especulação mental, mas ouvindo-os na associação dos devotos puros. Os capítulos 6 ao 12 são a essência do Gita. Se a pessoa tiver a fortuna de compreender o Gita, Especialmente estes seis capítulos intermediários na associação de devotos, então sua vida de imediato se torna glorificada além de todas as penitências, sacrifícios, caridades, especulações e etc. Deve-se ouvir o Gita, de parte do devoto, porque se afirma no início do quarto capítulo que o Gita, só pode ser perfeitamente compreendido por devotos. Ouvir o Gita dos devotos e não de especuladores mentais chama-se fé. Através da associação dos devotos, a pessoa se coloca no serviço prático e amoroso a Deus e através deste serviço as atividades, formas, passatempos, nome e etc. de Deus, Krishna se aclaram e todos os receios se dissipam tá vendo? é uma fórmula total que acaba com tudo, é um pacote é uma bolsa completa Bima, ela acaba com medo, ansiedade, acaba com estresse depressão, acaba com tudo né? tudo que não presta tudo que é mau hábito tudo que é problema então, uma vez que se removam as dúvidas o estudo do Gita se torna extremamente agradável e a pessoa desenvolve um gosto e sentimento pela consciência de Krishna. No estágio avançado, a pessoa se enamora completamente de Deus, Krishna. E este é o começo do estágio perfeccional mais elevado da vida que prepara a transferência do devoto para a morada de Deus, Krishna, no céu transcendental. a morada eterna, Goloka brindava. Onde o devoto entra na felicidade eterna. Está vendo? É o pacote completo nessa bolsa liberação. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondente ao oitavo capítulo do Shilimar Bhagavad Gita sobre o tema Alcançando o Supremo. Mas eu moro longe de tudo. Então, o Bhagavad Gita está de graça no nosso site. De graça, para você ler ou baixar? Não quer ler nem baixar? Tá, então é, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros de prabupada. Você clica aí que você encontra o Bhagavad Gita via correio para todo o Brasil Já apareceu aqui a coleção Shirima Bhagavatam volumes 1, 2 e 3 já apareceu a coleção Sri Chaitanya Charitamrita o doutorado da ciência do amor a Deus já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita a próxima coleção que a gente vai ler na rádio e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é edição especial de luxo, você já encomenda o seu chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações perguntas, é só nos escrever Programa Responde arroba, Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD18981715751 Combinado, gente boa? Então tá combinado Bom, gente boa, na sequência do programa, neste dia 29, nós temos o aniversário do nosso querido ouvinte Júlio César Barros de Andrade, lá do Rio Grande da Serra. Ô, oh, Júlio, gente boa, parabéns, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que, aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Muito obrigado pela audiência aí no Rio Grande da Serra e na sequência do programa nós vamos ler mais um pouquinho do Shri Ma Bhagavatam o Purana Imaculado mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam Narayanam Namaskritya Naranchayva Narutama Devinsara Vyasam Tato Jayayam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridianta anta badrani, vidnoti istorri satam, nasta praeshu abadreshu, nityan bhagavata sevaya, bhagavati utamash luke, bhaktir bhavati Estamos lendo Shirimah Bhagavatam, canto 4, capítulo 23. Isso aqui é demais lembrar o nome do capítulo, é demais, Bimala. É, Maharaja Prito volta ao lar paramos aqui onde ah é onde ele estava abandonando o corpo né estava abandonando o corpo tipo como uma cigarra troca de, de, de corpo né troca de casca mais ou menos parecido é não dá para ter uma ideia né não tem nada a ver uma coisa com a outra mas por quê? a cigarra morre em pura ignorância, sem consciência nenhuma, né, mas um yogi morre com uma boa, no caso aqui de Maharaja Prito, com total consciência, mas o yogi comum com uma certa consciência, os raros, né, que conseguem fazer isso, a maioria nem sabe, fala que faz yoga, mas nem sabe disso, né, tem a mínima noção ao praticar uma postura iógica sentada em particular Maharaja preto bloqueou a entrada de seu ânus com o tornozelo pressionou suas batatas da perna direita e esquerda e aos poucos elevou seu ar vital fazendo-o passar do círculo de seu umbigo para o seu coração e garganta e enfim o empurrou para cima até a posição central entre as duas sobrancelhas a postura sentada descrita nesta passagem chama-se Muktasana. No processo de yoga, após seguir os estritos princípios regulativos para controlar o dormir, o comer e o acasalar-se, a pessoa tem permissão de praticar as diferentes posturas sentadas. A meta última da yoga é nos capacitar a abandonar este corpo de acordo com o nosso próprio livre arbítrio. Alguém que tenha alcançado o ápice da prática de yoga pode viver no corpo enquanto desejar, ou enquanto não for inteiramente perfeito, pode deixar o corpo para ir a qualquer parte dentro ou fora do universo. Alguns yogis deixam seus corpos para irem aos sistemas planetários superiores e gozarem dos recursos materiais ali existentes. Entretanto, os yogis inteligentes não desejam em absoluto perder o seu tempo dentro deste mundo material. Eles não se importam com os recursos materiais nos sistemas planetários superiores, senão que estão interessados em ir diretamente ao céu transcendental, de volta ao lar, de volta à morada eterna do Deus Supremo, Krishna. A descrição neste verso dá a entender que Maharaja Prito não tinha desejo de se promover aos sistemas planetários superiores. Ele não tinha essa ilusão, né? Ele queria voltar ao lar imediatamente, de volta ao Supremo, de volta à morada eterna de Deus, Krishna louca. Apesar de Maharaja Prito ter parado toda a prática de Yoga Mística após compreender a consciência de Krishna, ele se aproveitou de sua prática anterior e situou-se de imediato na plataforma Brahma Bhuta, a fim de acelerar a sua volta ao Supremo. A meta deste sistema específico de asana, conhecido como a postura sentada para a liberação Muktasana, é obter sucesso em Kundalini Chakra. E aos poucos, elevar a vida do Muladhara Chakra até o Swadishtana Chakra. E depois, ao Manipur Chakra, ao Anahata Chakra, ao Vishuddha Chakra e, enfim, ao Ágya Chakra. Ao alcançar Ágya Chakra entre as duas sobrancelhas, o Yogi é capaz de penetrar o Brahma Ranjira, ou o orifício em seu crânio... estoura é a história tampa aqui da cabeça, né? e ir a qualquer planeta que deseje... inclusive... inclusive... o reino transcendental... da morada eterna vaikunta... ou Krishna louca... concluindo... é preciso chegar à fase Brahma Bhuta para voltar... à morada eterna de Deus... Contudo, aqueles que estão em consciência de Krishna ou que praticam a Bhakti Yoga podem voltar ao lar, mesmo sem praticar o processo de muktasana. O propósito da prática de muktasana é atingir a, fra, a fase, desculpem, atingir a fase, tábua de novo. O propósito de praticar muktasana é atingir a fase Brahma-buta. Pois, sem estar na fase Brahma ninguém pode ser promovido ao céu transcendental, como se afirma no Bhagavad Gita 1426. Mancha Jovi Bhakti Jogena Sagunan Sagunam Brahma Em português, praticando Bhakti Yoga. O Bhakti Yogi está sempre situado na fase Brahma Bhuta, Brahma Bhuyaya Kalpaté. Se um devoto é capaz de continuar na plataforma Brahma Bhuta, ele entra no céu transcendental imediatamente após a morte e retorna ao Supremo. Logo, o devoto não precisa lamentar-se por não ter praticado o Kundalini Chakra ou por não ter penetrado os seis chakras um após o outro. Quanto a Maharaja Prito, ele já havia praticado este processo e como não queria esperar até o momento em que sua morte ocorreria naturalmente, aproveitou-se do processo de penetração sate, desculpem, chat chakra, e assim abandonou o corpo de acordo com sua própria vontade entrando imediatamente no céu transcendental calma dessa maneira Prito Maharaja gradualmente elevou seu ar vital até o orifício em seu crânio e após o que perdeu todo o desejo de existência material pouco a pouco fundiu seu ar vital na totalidade do ar seu corpo, na totalidade da terra. E o fogo, dentro de seu corpo, na totalidade do fogo. Quando a centelha transcendental, a alma, ou seja, nós, né, almas eternas, a qual é descrita como a décima milésima parte da ponta de um fio de cabelo, é forçada a entrar na existência material, essa centelha fica coberta por elementos materiais grosseiros e sutis. O corpo material é composto de cinco elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e éter, e três elementos materiais sutis, mente, inteligência e ego. Quem alcança a liberação livra-se dessas coberturas materiais. De fato, o sucesso na Yoga acarreta o libertar-se dessas coberturas materiais e o ingresso na existência transcendental os ensinamentos do senhor Buda sobre nirvana baseiam-se neste princípio o senhor Buda mandou que seus seguidores abandonassem essas coberturas materiais por meio da meditação e da yoga o senhor Buda não deu informação alguma sobre a alma mas se alguém seguir estritamente suas instruções por fim, libertar-se-á das coberturas materiais e atingirá o nirvana Após abandonar as coberturas materiais, a entidade viva continua sendo a alma transcendental. Esta alma transcendental não é, desculpem, tá? Vou prestar atenção. O que, que é Bimala? Ah, o tempo está acabando. Ah, muito obrigado, hein? Esta alma transcendental é obrigada a entrar no céu transcendental para fundir-se na refulgência Brahman, a luz, né? que nada mais é o brilho do corpo de Deus, Krishna. Infelizmente, a menos que a entidade viva tenha informação sobre o mundo transcendental e as moradas eternas de Deus vaikunta, há 99,9% de probabilidade de que caia de novo na existência material. Há, entretanto, uma pequena possibilidade de ela ser promovida a algum planeta transcendental a partir da refugência brahmã ou do Brahmajoti, a luz. Este Brahmagyoti, os impersonalistas consideram-no desprovido de variedades e os budistas consideram-no vazio. De qualquer modo, se alguém aceita o céu transcendental como sendo sem variedade ou vazio, não existe ali. Não existe ali nenhuma das espécies de bem-aventurança transcendental desfrutadas nos planetas eternos, Vaikunta ou, ou a morada principal de Deus, Krishna Louca. Na ausência de variedades de prazer, a alma transcendental pouco a pouco sente-se atraída a gozar de uma vida de bem-aventurança, e não tendo qualquer informação sobre as moradas eternas de Deus, Krishna Louca ou Vaikunta Louca, Naturalmente cai em atividades materiais para gozar de variedades materiais. É porque a variedade é a mãe do prazer, né? Sem variedade, sem prazer. Dessa maneira, conforme as diferentes posições das diversas partes do corpo, Preto Maharaja fundiu os orifícios de seus sentidos no céu, os líquidos, de seu corpo, tais como sangue e várias secreções na totalidade da água e fundiu a terra na água depois a água no fogo o fogo no ar o ar no céu e assim por diante neste verso duas palavras são muito importantes no Shirimah Bhagavatam segundo canto, quinto capítulo o senhor Brahma explica claramente a Narada como ocorreu a criação e explica passo a passo as divisões próprias dos sentidos, o controlador dos sentidos, os objetos dos sentidos e os elementos materiais, além de também explicar como eles são criados: um após o outro o ar do céu, o fogo do ar, a água do fogo, a terra da água e etc. É importante conhecer perfeitamente o processo de criação da maneira como ele se aplica a esta manifestação cósmica. De forma semelhante, o Senhor Supremo Krishna cria este corpo de acordo com o mesmo processo. A personalidade de Deus, Krishna, após entrar no universo, cria as manifestações cósmicas uma após outra. Do mesmo modo, a entidade viva... Após entrar no ventre materno, também reúne seus corpos grosseiros e sutil, tomando ingredientes da totalidade do céu, do ar, do fogo, da água e da terra. As palavras... Ixi, não dá para ler. Está muito mal escaneado esse trechinho, viu? não pegou direito. Dilta stana. e indicam que devemos conhecer o processo de criação e devemos meditar no processo criativo inversamente, nos livrando assim da contaminação material. Ele amalgamou a mente com os sentidos. Para aqui. Tá bom? Então vamos parar nesse verso onde ele amalgamou a mente com os sentidos e os sentidos com os objetos dos sentidos. Bom gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shirimabhagavatam, o Purana Imaculado. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, onde você encontra de graça esses livros ou essa coleção para ler na tela. Ou baixar, né? Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, que é a que está passando aí agora. Livros de Prabupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Xirimaba Bagabatão por ano imaculado, volume 1, 2 e 3. Você já encomenda, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo Correio, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente E qualquer dúvida, informações, perguntas É só nos escrever Programa responde arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD18981715751 Combinado? Então tá combinado? Então vou tomar água Desculpem Bom, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam.
1: Krishna,
0: Krishna, 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 rei. Krishna, 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 rei. Krishna, 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 Krishna Krishna Rakshama Krishna 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 Krishna
1: Krishna Krishna Pahimam Ramaragava 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 Rakshama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam
0: então vamos ver onde nós paramos aqui ah, paramos no ponto que Krishna queria a mão da princesa sem ter que derrotar os touros esse era o ponto não é isso Bimala? eu acho que é isso aí foi aí que nós paramos calma depois de ouvir a afirmação do senhor Krishna o rei Nagnadi disse meu querido senhor Krishna você é o reservatório de todo prazer, todas opulências e todas as qualidades. A deusa da fortuna Lakshmi sempre vive no seu tórax. Sob estas circunstâncias, quem pode ser um melhor esposo para minha filha? Tanto eu quanto minha filha sempre oramos por esta oportunidade. Você é o líder da dinastia Jadu. Você pode saber desde o começo que fiz um juramento para casar a minha filha com um candidato adequado, um que possa sair vitorioso do teste que eu projetei. Eu impus esse teste justamente para compreender o poder e a posição do meu genro pretendente. Você é o Senhor Krishna. Você é o líder de todos os heróis. Eu tenho certeza que você porá esses sete touros sob controle sem nenhuma dificuldade. Até agora, eles nunca foram derrotados por nenhum príncipe. Qualquer um que tentou trazê-los sob controle teve simplesmente seus membros quebrados. O rei Nagnadi continuou o seu pedido a Krishna. Krishna, se você domar os sete touros e trazê-los sob controle, então, sem dúvida... Você será selecionado como o esposo desejado da minha filha, Sápia. Depois de ouvir essa afirmação, Krishna entendeu que o rei não queria quebrar a sua promessa. Assim, a fim de cumprir o desejo dele, ele apertou o seu cinto e se preparou para lutar com os touros. Ele imediatamente se dividiu em sete Krishnas e cada um deles imediatamente pegou um touro e colocou a argola no seu nariz assim o trouxe sob controle como se fosse uma brincadeira Krishna se dividir em sete é muito significativo era sabido por Satya a filha do rei Nagnadi, que Krishna já tinha casado com muitas outras esposas e ainda assim ela estava apegada a Krishna a fim de encorajá-la ele imediatamente se expandiu em sete o significado é que Krishna é um, porém ele tem formas e expansões ilimitadas. Ele casou com muitas centenas de milhares de esposas. Porém, isso não significa que quando ele estava com uma esposa, as outras estavam desprovidas de sua associação. Krishna podia se associar com cada e toda a esposa por suas expansões. Quando Krishna... É por isso que a gente inveja a Deus, né? a gente só consegue ficar com uma mulher de cada vez, né? É, teoricamente, Bima. calma. <risos> Quando Krishna trouxe os touros sob controle, ao arriar os seus narizes, é, sua força e orgulho foram esmagados imediatamente. O nome e fama que os touros alcançaram foram assim aniquilados. Quando os touros foram arriados por Krishna, ele os puxou fortemente, justamente igual a uma criança que puxa um touro de madeira de brinquedo. Depois de ver essa vantagem de Krishna, o rei Nagnadir ficou muito admirado e imediatamente, com grande prazer, trouxe sua filha Satya perante Krishna e a entregou para ele. Krishna também imediatamente aceitou Satya como sua esposa. Então houve uma cerimônia de casamento com grande pompa. As rainhas do rei Nagnadi também ficaram muito contentes porque sua filha Satya obteve Krishna como seu esposo. Porque o rei e as rainhas estavam muito felizes nessa ocasião auspiciosa, houve celebração na cidade inteira em honra ao matrimônio. Em toda parte se ouvia o som do búzio e dos símbolos e várias outras vibrações de músicas e canções. Os sacerdotes brahmanas, eruditos começaram a derramar suas bênçãos no casal recém-casado. Em júbilo, todos os habitantes da cidade se vestiram com roupas e ornamentos coloridos. O rei Nagnadi ficou tão feliz que começou a dar um dote à filha e genro como se segue. Primeiro de tudo, ele deu a eles dez mil vacas e três mil bem vestidos jovens, damas da corte. Tábola de novo. Primeiro de tudo... É, tem vírgula aqui. Primeiro de tudo, ele deu a eles dez mil vacas e três mil bem vestidas jovens damas da corte, ornamentadas até seus pescoços. Este sistema de dote é corrente na Índia, especialmente para príncipes governantes. Também, quando um príncipe governante casa... Pelo menos uma dúzia de damas da corte de idade similar são dadas junto com a noiva. Depois de dar as vacas e damas da corte, o rei também enriqueceu o dote ao dar nove mil elefantes e cem vezes mais quadrigas do que elefantes. Isso significa que ele deu novecentos mil quadrigas. E ele deu mil vezes mais cavalos do que quadrigas, ou noventa mil cavalos e cem vezes mais escravos do que cavalos. Esses escravos e damas da corte eram mantidos pelos príncipes da realeza com todas as provisões, como se fossem seus próprios filhos ou membros da família. Depois de dar esse dote como foi descrito, o rei da província de Cochala ofereceu a sua filha e grande genro assento numa carruagem. É isso mesmo, Bíblia, não errei, não errei, mas embananou, tá bom, vou ler de novo. Depois de dar esse dote, como foi descrito, o rei da província de Cochala ofereceu a sua filha e grande genro assento numa carruagem. Ele deu permissão a eles para irem a seu lar, guardados por uma divisão de soldados bem equipados. Quando eles viajavam rápido para o seu novo lar, o seu coração ficou estimulado com afeição por eles. Antes desse casamento de Satya com Krishna, aconteceram muitos combates competitivos com outros. com os touros, né, do rei Nagnadi. E muitos outros príncipes da dinastia Diado e de outras dinastias também tentaram ganhar a mão de Satya. Quando os príncipes frustrados das outras dinastias ouviram que Krishna foi bem sucedido em obter a mão de Satya por domar os touros, naturalmente ficaram invejosos. Enquanto Krishna viajava para Duaraka, todos os príncipes frustrados e derrotados o cercaram e começaram a chover suas flechas no partido do casal. Quando atacaram o partido de Krishna e atiraram flechas como torrentes de chuvas incessantes, Arjun, o melhor amigo de Krishna, assumiu o comando do desafio e ele sozinho os afugentou muito fácil para agradar o seu grande amigo Krishna na ocasião do seu casamento ele imediatamente pegou seu arco com o nome Gandiva e afugentou todos os príncipes exatamente igual a um leão que espanta todos os outros animais menores simplesmente por afugentá-los Arjun afugentou todos os príncipes sem matar nem mesmo um deles depois disso o chefe da dinastia Jado o senhor Krishna junto com sua recém-casada esposa e imenso Dote entrou na cidade de Duaraka com grande pompa. Krishna então viveu lá com sua esposa muito calmamente. Krishna tinha outra tia, irmã de seu pai, cujo nome era Shruta Kirti, e que era casada e vivia na província de Kekaya. Ela tinha uma filha cujo nome era Badra. Badra também queria casar com Krishna, e seu irmão a concedeu para ele incondicionalmente. Krishna também a aceitou como sua esposa, filha digna. Depois desse, Krishna casou com a filha do rei da província de Madras, e o nome dela era Lakshmana. Lakshmana tinha todas as boas qualidades. Ela também foi casada à força por Krishna, que a pegou do mesmo jeito que Garuda apanhou o jarro de néctar das mãos dos demônios. Krishna raptou essa menina na presença de muitos outros príncipes na assembleia do Swayamvara dela. Swayamvara é uma cerimônia na qual a noiva pode selecionar o seu próprio esposo de uma assembleia com muitos príncipes. A descrição do casamento de Krishna com as cinco meninas mencionadas neste capítulo não é suficiente. Ele teve muitos outros milhares de esposas além delas. Os outros milhares de esposas foram aceitas por Krishna... depois de matar um demônio chamado Balmásura. Todos esses milhares de meninas eram mantidas em cativeiro no palácio de Balmásura... e Krishna as libertou e se casou com elas. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 57 de Krishna... Cinco Rainhas Casadas por Krishna Capítulo 58 Liberação do Demônio Bulmasura A história de Bulmasura, como ele raptou 16 mil princesas por coletá-las dos palácios de vários reis e como ele foi morto por Krishna, o Supremo Senhor de caráter maravilhoso é descrito por Shukadeva Goswami para o rei Parikshiti no Bhagavatam geralmente os demônios estão sempre contra os semideuses esse demônio Bulmasura por ficar muito poderoso pegou a força a sombrinha do trono do semideus Varuna ele também pegou os brincos de Aditi a mãe dos semideuses ele conquistou uma porção do monte Mero e ocupou a porção conhecida como Maniparvata o rei dos planetas celestiais Indra veio até Duaraka para reclamar de Bulmasura para o senhor Krishna ao ouvir essa reclamação de Indra o rei do céu, o senhor Krishna acompanhado por sua esposa Satyabama imediatamente partiu para a morada de Massura. os dois juntos embarcaram nas costas de Garuda que voou com eles até Pragyotishpur ou coisa parecida a cidade capital de Massura. Não era uma tarefa muito fácil entrar na cidade de Pradiotishtapur, porque era muito bem fortificada. Primeiro de tudo, havia quatro fortes formidáveis que guardavam as quatro direções da cidade, e era bem protegida por todos os lados por um formidável poder militar. A próxima fronteira era um canal de água em toda a volta da cidade. Em adição, Toda a cidade era rodeada por arames elétricos. Isso há mais de 5 mil anos atrás. A próxima fortificação era de anila, uma substância gasosa. Depois disso havia uma tela de arame farpado construída por um demônio chamado Mura. Parecia que a cidade era bem protegida, mesmo em termos dos avanços científicos de hoje. Quando Krishna chegou, ele quebrou todos os fortes em pedaços com os golpes de sua massa e a força militar se espalhou de cá para lá pelo constante ataque das flechas de Krishna. Com seu célebre sudasa na chakra armadisco, ele contra-atacou a cerca eletrificada. Os canais de água, tá, ele, ele contra-atacou a cerca eletrificada. Os canais de água e a cerca gasosa foram feitos nulos e vazios, e ele cortou em pedaços a tela eletrificada fabricada pelo demônio Mura. Com a vibração de seu búzio, ele não só quebrou os corações de grandes guerreiros e também as máquinas de guerra que estavam lá. Similarmente, as muralhas em volta da cidade foram quebradas por sua massa invencível. A vibração de seu búzio soava para aqui. Tá bom, Bimão. Então vamos voltar esse pedacinho aqui, para não cortar. Já começou, Krishna já começou a detonar tudo aí, ó, a, a cidade do demônio aí. Então, vamos começar aqui, ó. vamos parar aqui, ó. Quando Krishna chegou, ele já chegou quebrando tudo, né? <risos> bom, gente boa, quem pode com Krishna, Bimla? Ninguém pode com Krishna, né? Por isso que Krishna é o Deus. Supremo, o Pai de todos, a causa de todas as causas, porque nada, nem ninguém, pode com Ele. Ninguém pode fazer oposição a Krishna, né? Ninguém pode se igualar e muito menos superar Krishna. Tá bom, já parei de falar. É o Deus potente, né? Não é um Deus impotente. Krishna é o Deus potente, que Ele pode tudo. Senão, não seria Deus. Bom gente boa, esse livro Krishna, a suprema personalidade de Deus O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira Está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil É muito simples Você entra no nosso site agora Krishnafm.com.br E na segunda linha está passando o link Livros Grátis Onde você encontra esse livro de graça Para ler na tela ou baixar mas se você não quer ler na tela, nem baixar, então só tem uma opção. É o link que está passando agora aí, ó. Livros de prabupada. Se não estiver passando, vai passar. E se você não achar, fale com a gente. Já vou clicar aqui, já cliquei, já abriu, já apareceu a coleção Chirimaba Bhagavatam por ano Imaculado, onde tem essa história com todos os detalhes no décimo canto. Depois você vai descendo, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, depois já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, e agora sim, apareceu o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí, você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde, arroba, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e, para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra seus males espantam.
1: Govinda Aripuxa Tamambajami, Govinda. Adi Purusha Tamaham Bajami Venom Tananta Maravinda Dalayatacham Mahavatam Tamasita Budasundaranga Kanda Padpoti Kamaniya Vishesha Govinda Adipur Shah Thamaham Govinda Adipur Shah Thamaham Rangani astal sacalem dia viti manti Pashanti panti kayanti kiran jaganti arandati maya sadu ala Govinda Hari Purusha, kama Govinda Hari Purusha, kama Angani asa sakale. De abril a outubro, a chanta a panteica tiram cimaya, -ti sadu, Govinda, Abipursha, Tamamba, Govinda Adipur Shah Tamaham Bajami, Govinda Adipur Shah Tamaham Bajami, Govinda Adipur Bajami. Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Prabhupada, La Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Jaya jaya Prabhupada, jaya Prabhupada, jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, prabhu pada Prabhupada, Prabhupada. prabhu pada Prabhupada, Prabhupada, prabhu pada Gurudeva, 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 guru deva Dayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata
0: Sri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta
1: Swami Prabhupada Ki Jai Dayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Sri Srimat
0: Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Brinda Kijai NAMA Charya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Charya Daishkam Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoosh Krishna Chaitanya Prabhunit Ananda Shri Adwaita Gadadara Shri VASADE Gouda Bhakta Brinda Kijai Shri Shri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamacunda Radakunda Govardana Kijai Shri Vendava Dham Kijai Shri Maturadam Kijai Shri Navaduipa Kijai Shri Jaganatapuridam Kijai Ganga Maek Kijai Jamuna Mae Kijai Tulasi Devi Kijai Bhakti Devi Kijai Sankirtana Jai Kijai Brihati Muridanga Kijai Samaveta Bhaktavrinda Kijai
1: Gura Premanande Hari Hari
0: Bo Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna